0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Bei mir heute zu Gast die Elisabeth Berra und die Karina Stöger, ihres Zeichens Community Nurses. Liebe Elisabeth, liebe Karina, klärt mir jetzt mal bitte auf, um was da geht. <lacht> ich glaube, das müsst ihr zuerst erklären,
1: wahrscheinlich. Ja, also ähm, unsere Hauptaufgaben sind eigentlich, dass wir auf im präventiven Bereich arbeiten. Das heißt, ähm, wir sind weg von dem pflegerischen, von dem Krankheitsbild, besser gesagt immer, und Krankheitsdenken. Ähm, wir gehen auf Gesundheitsförderung, schauen, dass wir einfach die Krankenhausaufenthalte verkürzen und dass wir Heimeinzug verhindern können. Genau, und wir sind einfach sehr
2: Bürger nah in die Gemeinden unterwegs und sollen einfach als also wir wünschen uns, dass wir Vertrauenspersonen für die Leid sind, dass man zu jedem Gesundheits- oder Pflegethema zu uns kommen kann und wir schaffen dann eine gemeinsame Lösung für die Leid.
0: Du hast gerade erwähnt, äh, Elisabeth, ihr seid bürgernah bei den Gemeinden unterwegs. Wo trifft man euch an? Also unser Büro, unser Hauptsitz ist in St. Georgen bei Obernberg. Mhm. Äh,
2: wir sind aber auch nur für die Gemeinden Antisenhofen, Reichersberg und Obernberg tätig. Und es ist auf Projektbasis sozusagen ein spannendes Pilotprojekt, das auch in 115 andere Projekte in Österreich gerade stattfindet.
0: Was kann ich mir unter dem Projekt genau vorstellen? Wer
1: steckt da dahinter? Also ähm, eigentlich ist es ein EU-Projekt. Ähm, der Projektträger ist dann ähm, der SHV und die Projektpartner sind der Gesundheitspark das Rode Kreuz. Ich gehe davon aus, wann ich das Wort Projekt her?
0: Es ist wahrscheinlich zeitlich begrenzt, oder? So ist es. Also die, der Zeitpunkt ist
2: einmal bis Ende 2024 gewählt, dann wird es äh, evaluiert. Und wir hoffen natürlich, dass wir bis dahin so klasse Arbeit leisten und die Leute sagen, wir brauchen das unbedingt,
0: dass es zu einer Ausrollung kommt über den ganzen Bezirk. Ja. Ihr zwei seid ja diplom ihr kommt quasi aus dem pflegerischen Bereich. Jetzt mal ganz ehrlich gefragt, wie seid ihr da Hummer zu dem Job da als Community Nurse?
1: Also wir haben eigentlich beide... Das gehabt, dass man sich dachte, wir wollen einmal weg von Krankheit, wir wollen einmal Gesundheit. Mhm. Das, was in unserem Namen eigentlich, also in unserer Berufsbezeichnung drinnen steckt. Und ich habe es eigentlich zufällig entdeckt gehabt über das Internet und habe mir gedacht, ja, ich bewirbe mich einfach. Und es hat dann funktioniert und jetzt bin ich eigentlich sehr froh, dass ich in dem Bereich tätig sein kann.
2: So ist es bei mir auch circa gewesen. Ich war auch in einem stationären Krankenhaus tätig, habe eigentlich nicht wirklich nach einer Veränderung gesucht, aber die Bewerbung ist mir immer wieder untergekommen und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich mir das mal anhorchen. Und äh, der Reiz von Gesundheitsförderung und Prävention ist auch immer schon da gewesen und jetzt bin ich total froh, dass wir in den Bereich uns ausleben können. Wie kann ich mir da jetzt so einen Alltag für euch vorstellen? Ähm ja, es ist total spannend. <lacht> bei, beim Bewerbungsgespräch sind wir auch gefragt worden, wie schaut der erste erster Arbeitstag aus? Dann habe ich gesagt, nein, eigentlich müssen wir jetzt mal erst bitte sagen, mhm. weil ich kann mir es auch nicht vorstellen. Und es ist total unterschiedlich, ja. Also, es ist wirklich weg von den ähm, stationären Strukturen. Wir planen unseren Alltag selber. Wir haben teilweise Hausbesuche bei den Leuten. Wir haben Vernetzungstermine mit anderen Gesundheitsdiensteanbietern. Und zwischendurch gibt es aber auch immer wieder Online-Fortbildungen, dass man in diesen neuen Bereich einfach gut
1: reinkommen. Gibt es Beispiele? Es ist häufig so, dass uns eigentlich die Angehörigen kontaktieren, weil sie einfach sagen, bei meiner Mutter, bei meinem Vater, das funktioniert irgendwie nicht mehr, die kommen nicht mehr zurecht oder wir sind überfordert, sie verlangen viel zu viel von uns, wir wissen nicht, was wir da sollen. Dann machen wir sie einen Termin aus. Ähm, dann schauen wir sie meistens mit einer die häusliche Umgebung gemeinsam an. Also sie können auswählen, ob wir zu einer kommen oder sie zu uns ins Büro fahren. Und dann ähm, machen wir sie eben einen Termin aus, schauen einmal, was sind die Anliegen, was ist eigentlich das Problem, weil meistens sind es halt trotzdem eher nur die Probleme, warum sie sich melden und ähm, schauen sie alles rundherum an, schauen, wie kommt man Angehörige mit einbeziehen, welche Möglichkeiten gibt es, dass man einfach den Alltag erleichtert oder dass man eben die Angehörigen unterstützt, dass die einfach auch auf längere Zeit sagen, sie können die Pflege übernehmen und ja, dann schauen wir, wie wir einer helfen können und nach einiger Zeit, also nach ein paar Wochen oder Monate, mögen wir sie nochmal bei Jana und schauen, ob es irgendwas Neues gibt, ob wir irgendwie noch behilflich sein können. Genau. Aber die Leute sind nicht nur äh, auf
2: Probleme aus. Gewisse denken mhm. wirklich schon präventiv. Mir ähm, hat zum Beispiel, es war äh, eine von den ersten Kontakte, die ich gehabt habe, ein Mann angerufen und hat gesagt, hey, ich hätte gern einen Plan B. Was ist, was, wann mit mir mal was ist? Äh, ich hätte gerne meine Frau gut versorgt. Und mhm. wir haben sie einfach angeschaut, was es denn gibt in der Region, was sie sich vorstellen können. Und ich habe ihnen also einen gewissen Plan B zusammengeschrieben mit auch die richtigen Telefonnummern dann schon. Und ich habe gesagt, sie können sich jederzeit gerne mötten. Und sie haben einfach eine gewisse Sicherheit jetzt, dass das nicht ansteigen, wenn es einmal so weit wäre, sondern sie haben Ansprechpartner und Telefonnummern. Und das hat ihnen total dacht
0: Ich glaube, das ist ja das Problem, dass man das Gefühl hat, man muss von Bonzius zu Pilatus laufen. Und vor allem, wenn schon ein Problem vorliegt, dann ist natürlich... Auf ihn viertlerisch gesagt, Trafik Also da ist dann vor allem doch. Also aus diesem Grund ist ja die Prävention das A und O bei euch, ja, oder?
2: Genau, ja. Und natürlich, wie die Carina schon gesagt hat, die meisten möchten sie, wenn jetzt ein Problem oder irgendwas Akutes vorliegt. Und wir versuchen jetzt da einfach trotzdem schon zusätzlich immer zu sagen, okay, schaut her, da ist aber trotzdem ein präventiver Ansatz, schauen wir sich das auch gleich mit an, dann geht es euch nur länger wieder besser.
0: Ich
1: kann man jetzt dann sagen, was ist das Zielpublikum? Was ist die Zielgruppe? Ähm, also eigentlich, wir haben jetzt einmal äh, gesagt, dass sich jeder melden kann, der was irgendwie Fragen dazu hat. Eben vor allem Angehörige, weil die sind ja in alle Altersklassen eigentlich. Und ähm, prinzipiell war es ab dem circa 65. Lebensjahr. Mhm. Du hast die Angehörigen angesprochen. Ich, ich gehe davon aus, wenn
0: man einmal schon in der Pflege ist, dann geht es ja um die pflegende Person per se. Aber die Angehörigen sind bei euch auch ein wichtiges Thema. Die stehen auch im Mittelpunkt, oder? Kern genauso zu unserer Hauptzielgruppe, ja, weil einfach
2: man kann sie in der heutigen Zeit einfach nicht mehr auf die stationäre Pflege, auf die ähm, Altersheime oder auch auf die mobilen Dienste hundertprozentig verlassen, weil einfach der Pflegemangel überall spürbar ist und es wird einfach wieder notwendig, dass man familiär oder im System einfach schaut, dass man das gut optikt und wenn jeder eine kleine Rolle übernimmt und eine kleine Aufgabe, dann ist das viel besser und viel länger machbar. Und ich denke, die Person, die es betrifft, sei es ein dementieller Erkrankter oder einer, der wo es heute halt einfach nicht mehr so gut mobil ist, profitiert am meisten davon.
1: Mit welchen Problemen kommen die Angehörigen zu euch? eigentlich ganz unterschiedlich. Also ähm, häufig ist eben ein Demenz oder irgendwas, wo sie sagen, okay, es wird immer bläder, was soll ich da, ich weiß nicht, wie ich das meistern soll, wie wir alle damit zurechtkommen. Oder eben beim Häuslichen ist es auch oft, dass sie sagen, okay, meine Eltern, die wohnen in einem Haus, es sind überall Stufen, was gab es für Möglichkeiten, dass man dieser das wenig umgeht. Das sind eigentlich so die Hauptthematiken, warum sie sie mögen und ähm, weil sie teilweise einfach überfordert sind, Muss sagen, okay, ich habe zwei Geschwister zum Beispiel, aber die nehmen sich um das nicht aus, muss alles ich machen. Ich bin aber natürlich dann der Bese, ähm, wann ich sage, das machen wir jetzt so oder so. Und meistens brauchen sie einfach eine Entlastung. Und da hilft einem auch oft schon ein Gespräch, dass man einer einfach die Bestätigung gibt, okay, sie sind jetzt nicht die Besen, sondern sie geben halt wirklich einer Bestes, Genau, und dann schaut man einfach, wie kann man das ein wenig erleichtern und ähm, irgendwie zum Beispiel einen Nachmittag freischaufeln. Also ich gehe davon aus, da ähm, besteht ja irgendwie so ein Vertrauensverhältnis dann,
0: oder? Ja, das ist einfach ein ganz wichtiger Ansatz. Ähm, nur wenn Vertrauen, wo
2: da sein kann, kann man gut äh, zusammenarbeiten und können es wirklich einer nicht... Ähm, ja innersten Bedürfnisse dann noch außen tragen. Und das ist ja genau das Spannende jetzt eigentlich bei uns, dass wir in die Systeme, in die Familiensysteme drinnen sind und den ganzen Alltag und auch die Vergangenheit irgendwie äh, mitkriegen. Mhm. Und die spürt einfach so eine ähm, gewisse Verzündung. Ja, ich war früher bei dem Verein oder so, ja, und das hat sie dann aufgelöst, aber eigentlich dachte ich das nur gern. Ja, dann schaut man halt, dass man solche Sachen auch wieder initiiert. Das gehört genauso zur Gesundheitsförderung, dass man sozial wo drinnen ist und dass man seine Hobbys ausleben kann.
0: Ihr habt die Vernetzung vorweg schon angesprochen, also die Vernetzung zu anderen Einrichtungen, die habt ihr genauso, oder? Also wann jetzt zum Beispiel, ich habe vorhin erwähnt, man muss von Pontius zu Pilatus rennen und die Angehörigen sind dann teilweise überfordert, wo muss ich mich hinwenden? Und ihr seid da super vernetzt.
2: Wir versuchen halt da einfach Vermittler oder Sprachrohr zu sein dass die Leute sich gewisse Wege ersparen. Wir sind, also das ist einfach ein ganz ein wichtiger Hauptpunkt von uns, diese Vernetzung. Wir kennen jetzt schon relativ viel Gesundheitsdienste, Anbieter in der, in der Umgebung, haben eine gute Zusammenarbeit und wir schauen einfach, dass wir mit denen dann einen Vorschau mit also mit gemeinsam besprechen, uns ausmachen, wer was erledigt und dann müssen es nicht mehr zu alle fahren, sondern können wir das vielleicht ein bisschen einschränken. Ja.
1: Das ist ein super Angebot. Jetzt möchte ich schon gerne wissen, wie viel kostet das? Ja, glücklicherweise ist kostenlos, mhm. also bis Ende 2024 zumindest. Wir hoffen natürlich, dass kostenlos bleibt und ja, genau.
0: Das Projekt gibt es jetzt mittlerweile seit Sommer 2022. Habt ihr eigentlich schon Feedback von die einzelnen Einrichtungen gekriegt? Sind die auch in einer gewissen Art und Weise erleichtert, dass es euch als Community-Nurses gibt?
1: Anfangs hat es eigentlich eher einmal so die Fragestellung gegeben, was macht sie? Nehmt sie ihr in <lacht> was weg? <lacht> Welche, irgendwelche Aufgaben? Und wenn man sie aber eigentlich vorgestellt haben bei einer hat jeder gesagt, nein, das ist ein super Projekt und das ist auch für sie eine Entlastung und sie hoffen, dass das auf jeden Fall was wird. Und ja, durchwegs positive Rückmeldung, würde ich sagen. Ja, und es braucht
2: einfach weitere Arbeit in dem Zug und ich glaube, Vernetzung hört nie auf und da kann man immer wieder Prozesse neu bearbeiten und einfach sie besser dann miteinander zusammenreden. Seid ihr der Meinung, dass Sie da durchaus Synergien ergeben könnten? Durchaus? Mhm. Merkt man jetzt alleine durch unsere Projektpartner. Ja, Rotes Kreuz und Gesundheitspark sind ganz stark bei uns drinnen. Und wir merken einfach, da sind so viele neue Ideen schon entstanden, ähm, Ja, wo sicher vieles
1: Cooles für die Zukunft bringt. Was ist euch zu? Unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir bekannt werden, ja. dass die Leute auch wissen, sie können sie mit jedem Thema bei uns mögen, wenn sie irgendwie Fragen haben, weil wenn wir ihnen selber nicht weiterhelfen können, wissen wir zumindest, wo wir es hinvermitteln. Das heißt, nicht um 100.000 Ecken. Und eben, dass das Projekt dann weiterrennt und dass wir bestehen bleiben, weil es halt eine wichtige Aufgabe eigentlich ist, dass man sagt, ähm, trotz Pflegemangel kann man die Leute was bieten, was auch nachhaltig eigentlich ist. Und
2: es, man ist nie zu jung, dass man sich die Frage stellt, wie stelle ich mir mein Alter vor, wie will ich im Alter leben? wo stelle ich mir vor, wenn ich einmal eine gewisse chronische Erkrankung haben werde? Jeder möchte doch sein eigener Gesundheitsexperte sein und dies wollen wir die Leuten vermitteln.
0: Die demografische Entwicklung ist ja in aller Munde, die Leute werden immer öder. Auf der anderen Seite kriegt man heute halt einfach mit, es gibt einen Pflegekräftemangel. Also manche Pflegeheime haben, hätten den Platz quasi, aber haben einfach zu wenig Personal. Dementsprechend baut man jetzt schon im Vorfeld auf Prävention. Und ich glaube, da hat es dann eine
1: wesentliche Rolle. Ja, bei uns ist es halt einfach wichtig, dass wir schauen, dass die Leute möglichst lange daheim bleiben können und das Krankenhausaufenthalte eben verkürzt werden. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man schaut, wie kann man die ganze Umgebung mit einbinden, wie kann man Nachbarn einbinden, die ganze Familie, jeder übernimmt einfach Teilaufgaben mhm. und so können die Leute einfach viel länger daheim bleiben und sind einfach auch gut versorgt, ohne dass man sich jetzt Gedanken machen müsste, der braucht eigentlich einen Heimplatz. Es gibt aber einfach keine und er hat einfach keine Möglichkeit drauf, und deswegen ist es eigentlich sehr gut, wenn man im Vorhinein das schon mit Jana bespricht und ausmacht und einen Plan schmiedet, wie es dann weitergeht. Du hast sogar die Nachbarn erwähnt. Also das Umfeld ist dementsprechend groß.
2: Natürlich, die ganze Gemeinde spielt mit. Ja. Mhm. Seniorenvereine, ähm, Vereine, wo man früher tätig war, etc. Und eh wie du gesagt hast, Carina, Prävention und Gesundheitsförderung ist einfach ein Ansatz, der jetzt durch die ganzen Mangelerscheinungen so notwendig ist. Und Österreich muss das erst lernen, dass präventiv denkt. Und da sind wir einfach nur ein bisschen hinten zu Skandinavien. Aber ich glaube, gerade mit diesem Projekt findet man da einen guten Zugang und das Gesundheitssystem kann nur
0: profitieren davon. Abschließende Frage. Was ist das Erfüllende
1: in euch Job? Ich würde sagen, die Dankbarkeit, also das mhm. habe ich bis jetzt extremst mitgekriegt in dem Bereich Ja, ähm, Ich habe ganz nette Klienten, die was ja immer wieder mögen und bei denen ich mich auch immer wieder melde und das ist eigentlich das Schönste, wenn man am Ende vom Tag heimgeht und sie denkt, okay, ich habe jetzt beim helfen können und die sind glücklich mit der Lösung. Mhm, das hast du voll schön gesagt und ich finde, dass wir einfach so kreativ
2: arbeiten können, ist auch eine ganz große Wertschätzung innerhalb vom Projektteam, dass da so viel Vertrauen da ist und ja, wir einfach
0: denken dürfen und dann danach handeln dürfen. Sehr schön. Ja, liebe Karine, liebe Elisabeth, vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Bitte macht es unbedingt weiter so. Ich wünsche euch alles Gute im Laufe des Projekts und möge das Projekt dann auf alle Fälle Fuß fassen und fortgesetzt werden. Herzlichen Dank und alles Liebe euch. Vielen Dank. Danke. Danke, Danke für die